0: Meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Direto ao Fato. Dessa vez eu recebo o presidente da OAB de Barra Mansa. Já tivemos aqui o de Volta Redonda, agora da minha cidade, Barra Mansa. De vez em quando eu sofro bullying aqui dos meus amigos que são da cidade de Volta Redonda. Eu amo muito minha cidade. Então tenho o prazer de receber aqui o doutor Luizio Pérez que é um cara muito de gente boa, advogado raiz. O único defeito dele é que é tricolor. Eu, né, Doutor, seja bem-vindo.
1: Boa tarde. Eu estou chegando a máscara, porque os câmeras-means e o entrevistador aqui estão de máscara. E dizer que é uma honra estar aqui, ó, direto ao fato, para ser entrevistado por vocês. ao UAB tá à disposição da Sociedade Barra Mansa, dos advogados. E é um prazer estar aqui, transmitindo alguma coisa de importante para a nossa categoria e para a sociedade.
0: Doutor, é, não, não tem como não começar falando sobre a questão do Covid-19 né, e como ele impactou na advocacia de Barra Mansa. Como é que você sentiu aí os seus colegas advogados, a própria OAB, como é que é, é, agiram nesse período?
1: A OAB foi atacada sim, frontalmente pelo Covid-19. Os advogados estão passando uma necessidade muito grande com essa pandemia. Com o fechamento do comércio, essa situação se agravou. O comércio fechou alguns dias, se agravou. Inclusive, a OAB entrou com a Mamicos no processo do Ministério Público contra o município de Barra Mansa, para defender a abertura do comércio. Garantida, evidente, as medidas sanitárias. E nós estamos fazendo isso na Casa do Advogado também, com medidas sanitárias, atendimento agora até integral de 9 a 18% na Casa do Advogado e no Fórum, de 13 às 19 horas, também com álcool, com acesso é, individual, com distanciamento, evitando aglomeração e graças a Deus, é, infelizmente, ao mesmo tempo, nós perdemos dois advogados aqui com Covid-19, o doutor Horta e a doutora Emília Nascimento recentemente. Isso foi muito triste para a Ordem, como está sendo muito triste também perder muitos barramancenses, e a população em geral né, da nossa nação. E essa questão do Covid-19, que a OAB espera que o governo, as autoridades competentes, é, adotem medidas de urgência para essa vacinação, ocorrer o mais breve possível, há muita confusão, mas nós estamos aí na expectativa de que a população seja vacinada, que volte à normalidade, a gente continuar progredindo, contribuindo para o sucesso de Barra Mansa, defendendo o direito, defendendo as pessoas, defendendo as empresas. Essa é a função do advogado.
0: Mas, para você, que é um advogado já formado há muito tempo, formado nos anos 80, muitos anos de profissão, acostumado ao dia a dia do direito, ao dia a dia do advogado, como é que foi para você se adaptar a essa realidade da OAB? Como você fez para advogar melhor durante esse período?
1: Muito difícil. Nós perdemos o contato, né? Principalmente na justiça do trabalho, na justiça civil Onde o fórum andava lotado, O encontro com os colegas O debate em audiência Tudo isso é muito saudável A justiça trabalha o contato com com, com com os colegas, com o judiciário Com os serventuários Com as partes, testemunhas Isso fez muita falta entendeu? Então eu acho que o advogado Alguns advogados é, Passaram por um momento até de muita tristeza Além de dificuldade Mas nós temos uma coisa a dizer nós conseguimos, através de um convênio com o Poder Judiciário, tanto trabalhista como civil, é, antecipar e agilizar os alvarás. A Justiça Civil, que a gente chama de Justiça Comum, estava expedindo os alvarás com muita urgência. A Justiça do Trabalho também. Mas com a pandemia houve uma aceleração. E graças a Deus, através de um convênio que nós firmamos com o Banco do Brasil, nós conseguimos agendar, pela ordem dos advogados, cerca de mais de 400 advogados isso leva a cliques. só no Banco do Brasil atendimento presencial 400 advogados, fora os alvarás que já saem com depósito direto na conta, e fora os alvarás da Caixa Econômica, que é o advogado e a parte recebiam pela área restrita da OAB do Rio, que foi um convênio que a Seccional conseguiu com a Caixa e com o Banco do Brasil também mas Barra Mansa foi um pouquinho além e conseguiu esse atendimento presencial para os advogados no Banco do Brasil eu até agradeço o gerente do Banco do Brasil e a assessora dele que atende muito bem a advocacia, mudando o que era no passado, que o atendimento era alvo de várias queixas, hoje nós não temos queixa nos bancos, e graças a Deus os advogados conseguiram se manter. Manter por quê? Eles, é evidentemente, recebem um percentual da causa, um percentual contratado. E a sociedade foi beneficiada, porque as pessoas receberam seus créditos, conseguiram acertar suas vidas, regularizar suas situações jurídicas. Isso foi muito importante. E a Justiça do Trabalho tem atuado normalmente. Os processos estão andando, principalmente os eletrônicos. Os processos físicos, não. Mas a qualquer momento, a, Justi a Justiça do Trabalho vai reabrir as portas e nós vamos atender os advogados, as partes, para resolver essa questão. Então, o número de processos em andamento em barramãs que tiveram solução na pandemia foi muito grande. Porque o trabalho home office, dos servidores, agilizou muito a, a execução dos processos, a finalização. Eu digo o cumprimento material do julgado. O que é, que é o cumprimento material do julgado? É quando a parte põe a mão no seu crédito, ou quando a parte alcança o resultado. E no criminal, quando a parte alcança uma sentença, que muitas vezes a absolutória, coloca uma pessoa para fora das grades, e deixa a família mais tranquila. E quando é uma sentença condenatória, a pessoa tem o direito de recorrer e definir sua vida, para tocar para frente e a família seguir. Isso é importante. Justiça é isso, gente. É agilizar o processo e sair o resultado. Seja ele bom ou ruim.
0: Até porque você precisa saber se o resultado é bom ou se é ruim. Se bom, ótimo, né? Vida seguiu. Se ele é ruim, pelo menos você tem que começar a se preparar para essa nova fase que você já sabe de alguma coisa está acontecendo exatamente
1: para recorrer para ir aos tribunais então graças a Deus nós estamos lutando também mas na do...
0: pandemia eles conseguiram achar um jeito de, de ter um Nos... meio tempo para isso
1: exatamente houve prejuízo não há a menor dúvida entendeu houve alguns houveram alguns prejuízos mas graças a Deus eles foram minorados você, você, com a atuação da ordem
0: você teve muitos advogados te procurando nesse período da pandemia por conta de dúvida, de não saber como, como, como fazer né, nesse período de pandemia, ou que estava com alguma dificuldade para conseguir conduzir, e aí você, como presidente da OAB de Barra Mansa, teve que fazer uma intervenção?
1: Tivemos vários casos, procuramos o judiciário e fomos muito bem atendidos, principalmente aqui pelo diretor do fórum local, doutor Francisco Ferraro, pela juíza do trabalho titular em exercício, Raquel, e pelos outros juízes também do Cível, que nos atenderam muito bem, raríssimos casos de algum incidente então, e mesmo assim nós conseguimos resolver. Então
0: houve cooperação,
1: então houve o cooperação, para esse houve de muita cooperação. O tribunal deu a ordem, o juiz aqui agilizaram os alvarás. Nós criamos um canal de e-mails, mandávamos, mandávamos os e-mails pedindo agilização para aquele alvará, para aquele advogado e o juiz atendia o mais rápido possível conseguimos receber vários créditos. É o que eu te falei, eu consegui agendar no Banco do Brasil cerca de 400 advogados. eu acredito que, numa estimativa aqui bem é, positiva, nós alcançamos aí cerca de expedição, somando tudo, pelo, pela ideia que eu tenho, mais de mil alvarás, atendendo todos os segmentos da sociedade. Direito do trabalho, direito civil, entendeu?
0: Sim. E assim, doutor, você, você já é um advogado bem-sucedido, é um advogado já conhecido na cidade, é, se tornou o presidente da, da, da OAB. Qual que é o grande desafio, qual que é o seu grande objetivo à frente da, da instituição?
1: Entrando na OAB, veio logo essa pandemia no segundo ano de mandato. É um ano que nós perdemos. Mas esse ano nós vamos recuperar todo o tempo Vamos trabalhar em prol da advocacia. Já tenho trabalhado, inclusive, individualmente. O meu trabalho não é só coletivo, mas é individual. Eu não posso enumerar aqui, mas são vários casos de colegas que me ligaram e eu resolvi a questão. E eu até digo o seguinte, o gabinete de crise da OAB de Barra é o próprio presidente. Então, eu tenho junto com os meus colegas de diretoria, de conselho, e tem me ajudado, eles ajudam muito, colaboram, tomam frente também. Então eu tenho resolvido bastante coisa. Conseguimos, vou dar um exemplo para você aqui, um colega de Patins que conseguiu uma liminar para operar um, um conhecido dele e foi arrecadado um dinheiro do governo, cerca de algum uma quantia considerável. No dia 18 foi determinada a expedição do alvará, mas o fórum fechou dia 18. E ele ficou sem saber, começou a criticar o judiciário, que a justiça é lenta, resolve, mas não resolve. E eu, com alguns telefonemas, consegui que esse alvará fosse depositado na conta do, do constituinte dele entre os dias 21 e 22 de dezembro, durante o período de recesso. Então, isso foi só tô te dando aqui um exemplo, como sim, tem sim. outros exemplos de um colega que teve o risco de perder a sua remuneração, nos ligou também durante o recesso. E nós conseguimos interceptar essa liberação que prejudicaria o direito dele. E os direitos dele estavam segurados em contrato e já existia uma ação. Ele ficou muito satisfeito, agradeceu muito, inclusive agradeceu no grupo. Eu não gosto, às vezes, de citar, eu não estou citando o nome, mas muitos que eu ajudo, alguns até agradecem no grupo dos advogados que nós temos aí. Um grupo de Obem Forte Unida que tem mais de 230 advogados, ao longo já de quase dois anos. Isso manter um grupo de WhatsApp com tantas pessoas já é uma vitória, sim, né? Sim. Porque o, o WhatsApp sempre gera uma confusão. Mas graças a Deus eu tô, estou tô o seguinte, eu trabalho com menos um. 2018, Sobrevivemos a 2019, 2020, e eu, eu sou do, do, da ideia é o seguinte, é menos um todo dia. Eu trabalho com menos um problema. Se eu tiver 20 problemas hoje, vou tentar resolver os 20 hoje. Vou começar do primeiro até chegar no vigésimo. Se sobrar alguma coisinha para amanhã, amanhã eu vou com afinco para terminar o, o, de resolver e acabar. Eu gosto de matar o problema. Eu sou advogado de resultado e estou ajudando os colegas também nesse sentido. E a maioria também está buscando resultado. Todo mundo hoje quer a resolução do problema. E é isso que a gente faz. Então muitos clientes que às vezes querem rodopiar, querem discutir, eu falo vamos buscar o resultado, vamos resolver. Às vezes tem gente que tá com 5, 6 anos na justiça brigando, a gente às vezes ingressa nos autos como advogado e resolve numa audiência, entendeu? Então é isso que a gente tem que buscar, resolver a questão.
0: E assim, a OAB, ela é uma instituição de classe, ela defende o advogado, a OAB primariamente ela tá é ali para defender o advogado, mas pelo fato de sem advogado não haver justiça, sem haver justiça não há, não há democracia, né? é uma, uma arte que é quase que um sacerdócio, o, a OAB acaba tendo uma função a mais junto à sociedade. Normalmente a OAB está presente nas grandes lutas do Brasil, nas grandes discussões, nos grandes debates nacional e estadual. E aí a minha pergunta é, no município de Barra Mansa, como é que está a relação da OAB com a Prefeitura, com a Câmara, com o Fórum, pelo que eu entendi, é uma, é uma relação muito respeitosa e, e, e tem caminhado muito bem. Mas como anda a relação da OAB Barra Mansa com os outros dois poderes?
1: Você que está estudando Direito, você pode verificar no Estatuto, Lei 8.906, a OAB defende a sociedade também. A OAB é a última trincheira da sociedade, da defesa das pessoas, inclusive as mais carentes. Tá certo? Então, a OAB ela não defende só o advogado, ela defende primeiro a sociedade, o Estado Democrático de Direito e os advogados. E a nossa relação com o Poder Executivo em Mansa é muito boa. É uma relação de respeito, uma relação institucional. Inclusive, eu tô para fazer uma visita ao prefeito, eleito e empoçado, para fazer alguns pedidos em prol da sociedade e da advocacia, como a, o conserto da ponte de acesso ao fórum, que atende não só o fórum, o SESI, a sociedade, mas também os advogados, que está com uma passagem só, está dificultando. E o prefeito já me disse que tinha um projeto tudo para resolver, estava esperando passar esse momento de fase de chuvas, mas aí veio essa questão toda de final de ano política e tumultuou um pouco, mas eu tenho certeza que ele vai nos receber bem e vai procurar atender esse peito da OAB. Eu também tenho outro peito ao prefeito, que é o aumento do RPV, o RPV são requisitórios de pequeno valor, onde o município é devedor e ele está pagando em torno de 8 salários mínimos dentro do prazo de 60 dias. O valor antigamente era equivalente a 30 salários mínimos. Eu vou postular ao prefeito que retorne esse, esse, esse quantitativo de salários para atender a advocacia. É, a relação com o Poder Judiciário é muito boa. A gente, eu como advogado, apesar de ser um advogado muito combativo, as pessoas às vezes, têm um, me interpretam mal, mas eu estou para defender a coletividade dos advogados e a nossa relação, a minha relação e da OAB com o Poder Judiciário é muito boa. Os juízes estão recebendo a gente, Dr. Ferraro, que é o diretor do fórum, o diretor do fórum, o diretor administrativo do fórum, porque as pessoas acham que o diretor do fórum tem poder sobre os outros juízes, não tem não. Dr. doutor Ferrari é o juiz da vara vale de família, que foi da segunda vara vale civil muitos anos, é o juiz mais antigo da comarca, ele é diretor do fórum administrativo, ex-juiz titular da primeira vara vale de família. É, para você ter uma base, eu não recebi nenhum pedido de advogado é, para interceder junto a esse juiz, pedindo a agilização de alguns processos. Ele anda um pouco à frente da, da expectativa. Não, então, o
0: doutor Ferrari tem até uma história com ele... É o seguinte, a primeira audiência que eu assisti como como estar, como não, como aluno de direito, você tem lá que assistir algum para poder cumprir uma, uma grade, até para você começar a acompanhar. E a minha primeira era com o Dr. Ferraro. Eu sentei lá para de família, sentei para poder assistir e aí tava tava lá a, as duas partes, só que do um lado tinha era questão de, de pensão alimentícia. Certo. Do lado tinha a mãe e o advogado da mãe. Certo. E do outro lado estava só o advogado e o, rapa e o homem não tinha chego. Na verdade não tinha nem advogado, era um defensor público que foi, que foi convidado, porque ele não tinha advogado, advogado construído. E o amigo não chegava, de jeito nenhum. E a primeira coisa que ele faz quando entra, ele vira e fala assim, cheguei de forma até um pouco arrogante, Perante o juiz, né? Não, cheguei agora porque eu tava trabalhando. O doutor Ferrado tava comentando alguma coisa com o com um rapaz que tava
1: na ah, o secretário que, dele escrevendo,
0: ó, resolvendo alguma coisa ali. Ele parou, ele olhou pro cara e falou assim: e você acha que eu tô fazendo o que
1: aqui? É. É não, um ele, ele,
0: ele é um juiz linha dura. Eu, é. esse, esse... eu não vou dizer linha
1: dura, não. Ele é um juiz correto. Não, e esse... Correto, positivo é. e não tem figura. O doutor Ferrari é, uma... é um juiz que está aqui há muitos anos, é um juiz que trata bem a advocacia. Eu não tenho, eu não recebi na OAB, durante esses dois anos de mandato, nenhum pedido para agilizar processo com ele e nenhuma reclamação dele.
0: Ele, ele... Eu tenho que eu reconhecer. Assisti, eu assisti três. Seis, três... É, audiência direta dele. Eu assisti duas, é, três audiências seguidas do Dr Ferraro, né, que é o juiz. É, e aí, numa primeira, eu vi que ele foi enérgico com um pai que chega atrasado, né? Então, o cara já chega lá falando, chega até tipo, tá atrasado, De forma arrogante com, com, com o Dr Ferraro. Uhum. Que, tipo, não tem obrigação de estar aqui. Porque eu tenho, tenho que dar dinheiro pra, pro meu filho. E aí, ele falou assim, você acha que tô fazendo o que aqui? E aí, durante a situação, o cara falando como um... um... A pessoa um autônomo, só que aí o doutor Ferraro sentiu que, na verdade, esse autônomo tinha um, um,
1: quê de, um poder aquisitivo maior é, do que ele estava demonstrando ali, né? E
0: aí ele falando, falando, amigo, se você não. Obviamente, falando com, com um palavreado mais técnico. É, mais técnico, se você não, não, não conseguir chegar aqui num consenso, estou te ajudar. A decisão vai. Você vai deixar para poder para decisão judicial? Pode qualquer coisa. E ele é enérgico com, com.
1: Aí o advogado tem que parte. interceder ver o que é razoável. E orientar o seu constituinte, no caso o defensor deve ter orientado ele afirmar o um acordo. Sim. Porque é o juiz, é que eu te falei, o juiz tem família, ele tem filhos, ele não tem lixo, parentes. Ele não,
0: não fez acordo, não. Deixou pra
1: sentença. Deixou,
0: provavelmente a sentença doutor Ferrado. E a sentença
1: deve ter, deve ter arbitrado o honorário, adotando o princípio da necessidade da criança e da possibilidade Sim. dele, do pai.
0: E, e tem... aí eu já vi numa outra, só desculpa, eu já vi numa outra. Na, na audiência seguinte, aí eu já vi ele tendo essa ponderação com relação ao pai parecia querer ajudar mas estava no seu limite né uhum. e
1: e a mãe às vezes queria um, um
0: pouquinho mais e aí eu tô poxa vamos tentar achar aqui uma meio termo é. É, a é... função
1: do juiz é persuadir as partes para firmarem um acordo entendeu porque a sentença não vai agradar todo mundo às vezes desagradam os dois às vezes agrada um desagrada o outro entendeu e isso é comum e o advogado tem que saber entender isso e se ele se inconformar, ou se o constituinte não estiver de acordo, tem que recorrer, ir ao tribunal, ir lá fazer a sustentação oral no tribunal e tentar reduzir para chegar no patamar que ele quer ou aumentar, se for o caso, da pessoa que está postulando não ficar satisfeito com o que ganhou. Mas o doutor Ferrari é um juiz muito equilibrado, como também é muito equilibrado o doutor Antônio Bareiro que é o juiz da quarta vaga, que tem um bom relacionamento com a advocacia também, é um juiz, inclusive, de resende, ele atua aqui, a juíza da terceira vara civil, a doutora Félvia, também é muito bacana. É uma juíza muito... está disposta a atender a advocacia. Não, não tem, assim, nenhum tipo de reclamação também contra ela. É, a juíza da primeira vara civil, embora tenha o advogado no, no balcão, mas tem atendido. Os alvarás dela também estão em dia. Isso também a gente tem que, tem que reconhecer. O, a juíza da segunda vara de família, que é uma, uma vara que tem, atende menor, delinquente, é uma vara um pouco tumultuada, que tem alguns atrasos, mas a juíza, me parece, também está procurando resolver isso. Ah, o juiz criminal, é o dr Wigg, também é um juiz muito isento, é um, uma pessoa assim que é bem tranquila, que não se deixa levar pelas emoções, julga de acordo com a lei, muito equilibrado. É isso que nós precisamos, juízes equilibrados, juízes que julgam é, sem querer, sem exibicionismo, juízes que procuram resolver a, a vida das pessoas sem querer aparecer, sem querer diminuir ninguém. Eu acho que em Barra Mansa o quadro de juízes é muito bom, eu não tenho queixa não. Eu tenho outros advogados de, de comarcas vizinhas que se queixam muito, mas Barra Mansa... Eu acho que a gente está bem servido. E por isso nós estamos lutando pela elevação da comarca de segunda entrança para a entrança especial. Vou esmiuçar para você de uma forma mais simples para você entender. E o público também. A comarca ela tem um, uma posição no quadro, no organograma do tribunal. Pequenas comarcas estão lá embaixo. De segunda entrança mais em cima. E de entrança especial se equipara paga a comarca do Rio de Janeiro, Volta Redonda, onde o juiz prefere fazer carreira. Então, Barra Mansa, quando tem alguma troca, hoje está mais ou menos, mas teve uma época que trocou muito. Isso o juiz que troca, é, quando tem uma comarca que há muita troca de juízes, o juiz passa a não conhecer o advogado, não conhecer a causa, não conhecer a sociedade, não conhecer a cidade. E o juiz que já tem um bom tempo na cidade, como é o meu caso, doutor Ferraro, doutor Baguerreiro, eles conhecem Barra Mansa. Conhecem o povo de Barra Mansa, conhecem os advogados de Barra Mansa. Conhece quem age com lisura, quem age com tecnicismo, quem age com, com a razoabilidade. Então isso é muito bom para a parte, para a sociedade, para quem vai receber a resposta do judiciário. Isso é muito importante. E nós estamos lutando por isso. Essa iniciativa de elevar a comarca para a entrada especial foi uma iniciativa que partiu o Dr. Ferraro numa audiência que ele teve comigo. Nós encampamos essa guerra. Conseguimos inserir através das entidades de barmans, o Cicomércio, a CIAP, a CDR, os sindicatos hotéis, os sindicatos empregados no comércio, junto ao deputado Paulo Melo, que embora tenha sido penalizado aí, pouco importa, o importante é que beneficiou Barra Mansa com isso, que tem um, uma lei que já está durando cinco anos, mas a instalação efetiva da, da entrança especial ainda não ocorreu. Então nós vamos iniciar agora esse mandato esse ano, 2021, continuando o mandato, com a ajuda da seccional doutor Luciano Bandeira, mais a sua diretoria, mais os demais diretores dele, nós vamos iniciar uma campanha para que essa transformação ocorra imediata, Porque outras comarcas foram inseridas em lei também, recente, Macaé, Maricá e outras cidades aí. Mas Barra Mansa já está na lei há mais de cinco anos. E eu entendo que se está mais de cinco anos, ela tem que ter preferência. Então nós estamos lutando por isso. Isso vai agilizar, vai trazer o juiz para fazer, fazer em carreira aqui em Barra Isso vai agilizar os andamentos processuais também. O povo só tem a ganhar. E o advogado, via de consequência, também vai conseguir conquistar mais benefícios.
0: E a relação? Você falou relação com o executivo, com o judiciário, mas como é que é a relação da OAB com o Legislativo?
1: Com o Legislativo também é boa. Nós não temos nenhum incidente contra o poder legislativo do Estado, do, do município e nem do Estado. É, o, nós temos o Marcelo Cabeleira, que é deputado estadual, que está à disposição da ordem, é advogado, entendeu? Já me já se colocou à disposição da OAB para ajudar no que for possível. Essa questão da elevação da comarca, que está trabalhando também com o legislativo local, nós temos um bom relacionamento, não tivemos incidente nenhum, tá certo? E ao contrário, estamos de portas
0: abertas. Inclusive, já eu convidei tanto o Marcelo, que fiz o convite hoje, também de um amigo. Muito bem. E o a participar aqui com a gente, a bater um papo. a, a trazer um pouquinho mais de como as coisas estão, um pouco mais de como ele pensa. E também fiz o convite ao, ao atual presidente da Câmara, acabou de ganhar agora, desejamos sorte a ele no seu mandato, que é o vereador Furlani.
1: Que também é advogado, foi o vereador mais votado. Isso para a OAB é um orgulho. Nós temos um advogado presidente da Câmara Municipal, temos um advogado deputado estadual, o que a OAB precisa mais? É só realmente afinar e a gente lutar em conjunto para beneficiar o povo de Barra
0: é, só um entendedor do direito, né?
1: Então, Exato, facilita ele um pouco, porque... Facilita. O, um dos
0: maiores problemas para o pro direito é o legislador. Quando o legislador ele não entende daquilo que ele está tá fazendo, ele acaba criando um gargalo jurídico, é por isso que a gente tem algumas aberrações, é, com, por exemplo, com o Supremo, vira e mexe, que se envolver. Exatamente. A gente vai falar, pô, não dá para fazer isso aqui, isso aqui é inconstitucional. E aí você ter... Poxa, uma. aí levando para a questão federal. Você ter uma casa com a Câmara Federal, com diversos funcionários, com diversas comissões, deputados ali, automaticamente, se ele já pessoa para a Federal, você sim, acredita, né? Você quer acreditar que a pessoa entenda pelo menos o básico. Que é você não pode fazer uma lei que vá contra a Constituição. E a quantidade de leis que o Supremo tem que barrar. Às vezes me assusta.
1: Exatamente. Então, é,
0: é, 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 e aí você vê até um certo despreparo do, do legislativo como um todo. Né? Não, não, não vou aqui personificar essa questão e nem fulanizar, que é um ou que é outro. Mas, no geral, o que, que você acha disso daí? Você acha que falta a população votar melhor? Ou você acha que falta aos líderes se prepararem melhor? O que, que o, o doutor... Né, que é uma grande persona aqui na nossa cidade e acha sobre isso?
1: Eu acho que nós temos uma ferramenta é, excelente, que é o voto. Votando, a gente escolhe melhor os nossos governantes e eu acho que cada um tem que ficar no, no, na sua função, na sua atribuição. O Judiciário, o Supremo Tribunal, com vários entendimentos contrários à lei, favoráveis além do excesso, além do limite, tudo isso cria uma confusão muito grande. E no direito do trabalho, por exemplo, o TST, ele, hoje ele tem vedação de criar a súmula. Ele criava alguns entendimentos que prejudicavam muito. Então o direito do trabalho sofreu muita pressão, entendeu? Achando que a justiça do trabalho é uma justiça é, ingrata para os empresários. Não é não. Eu acho que o judiciário ainda é a melhor saída. Deixar na mão de entidades sindicais resolver conflito entre, trabalhador, entre empregador e empregado... Eu acho que é pior ainda. Eu acho que a justiça ainda é o melhor caminho. Entendeu? Essa questão de tentar resolver fora da justiça é um mecanismo de conciliação... Que estão buscando aí, câmara de conciliação. Tudo bem, mas a justiça, a meu ver, ainda é o melhor caminho. E o judiciário deve se limitar a julgar o fato, enquadrando na lei... O advogado a requerer, porque o advogado, é, ele defende o seu constituinte. Muita gente critica o advogado. O advogado está defendendo o bandido, o advogado está defendendo quem está errado. Mas é o direito de defesa garantido constitucionalmente. Hoje em dia, um acusado sem advogado, se for na área criminal, sem advogado, se ele não tiver advogado, não tiver defensor, ninguém, ele tem que ser posto em liberdade. Todo mundo tem o direito de defesa. E no Brasil nós estamos pré-julgando as pessoas. Então não podemos pré-julgar. Hoje em dia uma pessoa às vezes tem a vida destruída por uma informação antecipada. Acusou o indivíduo da prática de um crime. Ele já é marginalizado, ele já não pode sair de casa, tem que esperar julgar, condenar. Entendeu? Ah, mas demora. Demora, o judiciário trabalha mais. Põe o judiciário para trabalhar mais. Entendeu? Ah, demora cinco juiz. anos, demora dez anos, mas não é culpa do, do, do acusado.
0: Mas quando é isso, por exemplo, aproveitando, você está falando de, de acusado, juiz, você é a favor do juiz em terceira instância?
1: Sou a favor. Do em caso de... Desculpa,
0: da condenação em segunda instância?
1: A lei diz que a condenação é contra o julgado. Ou seja, quando não caiba mais nenhum tipo de recurso. Se a lei diz isso, a OAB defende isso. Então, mude-se a lei. Que em segunda instância, o indivíduo vai para a cadeia. É só mudar a lei. A OAB defende o cumprimento da lei. Se a lei falar que é primeira instância, nós vamos defender que é primeira instância. Se falar que é segunda, nós vamos defender que é segunda. Mas, Mas hoje do... a lei diz que é contra ser julgado.
0: Mas dentro do seu entendimento, com uma pessoa do direito, né? Um... Trabalhador do direito, você entende que a condenação ela deva ser em terceira instância como já acontece, né, com todo o trânsito em julgado, ou você acha que poderia ser feito em segunda instância?
1: Eu acho que em terceira instância, porque muita gente é absolvida em terceira instância. Não teve uma questão agora recente, eu não quero citar o caso concreto, de uma condenação do juiz Sérgio Moro contra um banco... Dirigente de um banco que foi agora anulado, ou a decisão foi anulada em terceira instância, voltou a estaca zero. E aí? Se esses indivíduos tivessem sido presos em segunda instância. Entendeu? Então eu sofreria. Quem que devolveria a esses acusados a liberdade? O tempo. Então nós temos que pensar muito nisso. Então se hoje fala em terceira instância, e um recurso para terceira instância é difícil subir. Entendeu? Porque tem que provar violação de Constituição, de lei federal. É difícil subir um recurso para a terceira instância.
0: Não é qualquer processo. Não que é, é, que é qualquer teatro.
1: processo. Tem esse limite também, tem essas limitações. Então eu acho o seguinte, que coloquem mais juízes, que façam mais concurso para agilizar os processos. Ou muda a lei para a segunda instância. Então a AB defende o cumprimento da lei.
0: E falando em mais juízes, você seria a favor ou contra do juiz de garantia?
1: Essa questão está muito polêmica. Eu acho que o juiz de garantia, não, eu vou dizer para você, eu me reservo até um pouco de comentar isso, porque compete a estrutura do tribunal. Não tem juiz nem para julgar os processos comuns, vai ter juiz de garantia, mais um juiz. Entendeu? Porque o juiz de garantia travar, não pode ser o juiz da causa, tem que ser um sim. outro juiz. Então eu acho que vai criar uma confusão maior. Agora, se fizer. Mais. Vai travar, mas se fizer vários concursos e lotar o poder judiciário de juízo, para a advocacia, para a sociedade, vai ser muito bom. Isso vai ser o um sonho de consumo de qualquer advogado e de qualquer parte que esteja litigando em juízo. Quanto mais juízo, melhor. Quanto mais juízo para julgar e resolver os conflitos sociais, melhor para a sociedade.
0: Então, na sua opinião, como operador do direito, deveria ser até a favor de que haja o juiz de garantia, desde que seja aumentado o quadro de juízes atual. Exatamente,
1: é o que o Supremo decidiu. É uma coisa que, se implantar hoje, o que vai ocorrer? Vai ter que liberar os acusados, porque não vai ter juiz para atender. Ou vai vai
0: sobrecarregar...
1: Vou dar um exemplo para você. Aqui nós temos a casa de custódia. É, a casa de custódia, por exemplo, o atendimento para o advogado carece de, um, de, um, de, um, de uma melhora. Entendeu? As audiências carece de um, de um espaço melhor, um espaço mais adequado. Tudo isso tem que ser melhorado. O sistema penitenciário, tudo tem que ser melhorado. Não adianta encher os presídios de, de condenados, entendeu? Porque o que está que acontecendo hoje? O indivíduo entra lá para sair melhor, sai pior. O crime organizado está cada dia crescendo mais. Então a gente tem que arrumar alguns mecanismos. Não é a OAB que vai fazer isso, que a OAB... Não tem a caneta para isso, mas nós temos o presidente Felipe lá em Brasília que está trabalhando muito para defender o direito, o direito da, da, que está na lei. E essa questão de, de juiz de garantia, eu acho, a meu ver, tem que ser feito primeiro um concurso, criar esses quadros, aí tudo bem, entendeu? Porque o juiz de garantia não pode ser o mesmo juiz que vai julgar, senão não vai adiantar nada, Entendeu? E colocar preencher esses, esses espaços, esses cargos, para agilizar o julgamento das pessoas. A pessoa sendo presa na hora ali para ser analisada melhor, a necessidade da manutenção dela na prisão. Não é pegar um indivíduo que cometeu um crime há 10, 15 anos atrás e prender ele hoje preventiva, porque ele faz o mal à sociedade. Não é, já cometeu o um crime há 10, 15 anos atrás. Então tem que atender alguns requisitos. E
0: sobre as cotas, doutor? Hoje a gente tá, é, tem sido feita uma política, política de cotas, onde as pessoas estão com dificuldade para poder conseguir cumpri-las. Né? E aí as pessoas acabam tentando dar um jeitinho e aí cria essas, essas oportunidades para o judiciário é, é, ter que ser acionado.
1: Tem as cotas no eleitoral, que é uma questão polêmica.
0: Aqui em nossa inclusive, a gente... Tem um, um,
1: Teve um tem caso um, de uma um caso, vereadora né? que ajuizou uma ação, mas eu não vejo bem, eu não estou emitindo aqui é, parecer sobre o processo dela, Sim. que eu não posso. Mas eu fiquei sabendo que me parece que o resultado acho que não foi favorável, não. Teve recurso, eu não sei o resultado do recurso. É, essa questão de cotas é, é muito importante, mas eu acho que o governo tem que regulamentar. Vou dar um exemplo para você. Empresa com mais de 100 empregados tem que ter cota de deficientes. Só que nós não temos deficientes para cumprir, cumprir essas cotas. Não temos aonde buscar. O INSS tem que abrir um quadro de deficientes que, queira, que, deficientes que queiram trabalhar. Porque às vezes o deficiente não quer trabalhar. Ele fica, quer receber o benefício sem trabalhar, sem produzir. Então é muito difícil. Tem a questão de cota de mulheres, principalmente na OAB, 50%, que nós vamos atender agora, em diretoria, e 30% de pretos que também em Barra Mansa nós vamos conseguir cumprir com certeza as chapas que deverão concorrer. Isso é importante, entendeu? Eu, por exemplo, em Barra Mansa, nós temos um evento com os pretos em Barra Mansa e nós colocamos dentro da cada advogado cerca de 150 pessoas pretas. Isso foi alvo de elogio, porque isso nunca ocorreu na OAB. Nós abrimos a OAB para a sociedade. Nós participamos também... Saindo um pouquinho do assunto, mas para comunicar à sociedade. Nós participamos também, junto ao prefeito, para aprovação de um decreto para regulamentar a questão do morador de rua. tá certo? Nós atuamos nesse sentido também. Nós fizemos palestra de direitos humanos envolvendo é, a questão do, do da identidade de gêneros. Entendeu? Então, nós somos com algumas comissões aí. Estamos trabalhando. Mas é, é difícil consertar o mundo, né?
0: Sim. E, e consertar
1: assim, a Barra Mansa também. Mas nós estamos tentando.
0: Eu particularmente participei do processo é, de montagem de chapa de algumas de algumas de alguns partidos a vereador. Vi a dificuldade que os partidos têm de conseguir montar uma chapa, não é, não é tão simples assim, é, principalmente cumprindo o, as cotas, porque às vezes é, a mulher ela, ela não quer participar, e aí às vezes. Vamos lá, participa, 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 Você não acha que falta uma política de incentivo junto com a prescota? Porque Lógico. você dá a obrigatoriedade, mas você não cria um ambiente onde a pessoa se sinta à vontade, a favorável. vontade de participar
1: favorável. Na OAB, nós incentivamos muito as mulheres. As mulheres advogadas de barramãs, hoje estão muito unidas. Então, nós temos a comissão da OAB Mulher, que antigamente era composta de 5, 10 mulheres, hoje nós temos 30. Então, eu acho que a mulher precisa participar mais. Mas o partido precisa buscar essas mulheres também, orientá-las, é, auxiliar... É, é, transmitir um curso político para elas você
0: acha que os partidos hoje são muito fisiológicos? eles não existem muito vamos, só, só existe no pinto eleitoral vamos bater é na desista? cabeça é. é
1: muito machista, nossa sociedade é muito machista eu acho que a gente precisa dividir porque as mulheres, dividir não as mulheres estão em maior número que os homens Sim, então nós temos mais advogadas do que advogados em Bahamas no estado todo também então a gente precisa, as mulheres precisam ser incentivadas a participar. Aliás, a, a política precisa de pessoas de bem. Não adianta ficar só criticando. Ah, eu não quero, não vou entrar na política só tem pessoas desonestas. Não é não. Tem muita gente boa na política. Tem muita gente boa em qualquer segmento. E tem gente ruim também. Entendeu? Tem advogado bacana, honesto, trabalhador. Pode ter algum advogado que tenha cometido alguma falha. A OAB está aí para punir. Tem políticos honestos, tem políticos que são, estão respondendo o processo, mas não quer dizer que são condenados, que são culpados. Processo é uma coisa normal. Ser processado não é ser condenado. Responder um processo é responder uma acusação. Muitos são absolvidos. Quantos o Sérgio Moro absolveu? Quantos o Tribunal Regional Federal da região lá de Curitiba absolveu? Muitos. Então, a gente precisa esperar o julgamento. Eu acho que a sociedade tem que atuar com mais tranquilidade, com mais eficiência, com mais informação e colocar as mulheres nessas cotas. Não é limite bino não. Tem que até ultrapassar. Na OAB, nós vamos tentar até ultrapassar a cota de 50%. As mulheres estão mandando. entendeu Isso é muito bom para gente.
0: Então, você acha que a dificuldade dos partidos... No caso assim, específica é porque falta política
1: para trazer, trazer as mulheres. trazer as Exatamente. Entendeu? Aqui em Barra Mansa, agora a OAB homenageou as vereadoras que foram eleitas.
0: É, isso daí é muito bem lembrado. A sabe? OAB é, fez é... isso. Poxa, é... só tivemos uma vereadora na última. Na última, e
1: agora nós temos quatro, né? Nós temos quatro, né? Né? Temos quatro vereadoras. É, e por e...
0: pouco a gente não teve uma. Uma, uma quinta.
1: quinta. Então a, a OAB fez uma nota de elogio a essas vereadoras. É, uma da Vila Nova. Não,
0: pode falar o nome, não tem problema. Não tem problema, não tem problema.
1: É, uma da Vila Nova, uma do São Luís eu não me lembro as outras duas quem são. Agora você me pegou de surpresa. Eu sou muito bom fisionomista. As vereadoras. De nome eu não me lembro.
0: Tem a, a vereadora Rayane, eleita. Hayane, pelo
1: que é do São Luís, Sim, né? Sim, nós
0: temos a Cristina. Não, lá da, lá
1: da, a Cristina. De, a Cristina Magda, lá da Vila Nova. Da Vila Nova, que é, me parece que é filha do Sr. Valci Magra.
0: Muito Magno, conhecido
1: exatamente. Ali,
0: tentando várias vezes e dessa vez conseguiu o êxito. Conseguiu êxito. Né? A outra é da pra... Vila
1: Nova também, que é a. a carreira é, a
0: gente tem a carreira do PT do PT a professora, a professora
1: que, que inclusive é irmã de um serventuário antigo da ordem do Rio de Janeiro o Carlos Alberto entendeu e a outra vereadora Deixa eu tem uma quarta memória,
0: quarta vereadora para não cometer nenhuma nenhuma gafe vamos lá lembrando aqui do Dem PSL PP PV PT, PSD, Me os partidos que,
1: que, fez,
0: que fez vereador. Deixa eu, deixa eu, até, eu até olhar aqui se,
1: se tem... Isso foi, eu vou, enquanto você procura, eu acho isso muito importante. Só
0: pra gente não cometer nenhuma, nenhuma injustiça. injustiça
1: é, de deixar de citar o nome. Eu sou franco, de nome eu sou ruim. De fisionomia eu sou bom. Eu conheço as quatro, de fisionomia, mas nome eu sou péssimo pra gravar.
0: Eu lembro que a gente teve... Se, é, a galera aqui ficou, a gente ficou bem, bem feliz o nome com da... o resultado pelo fato da gente ter visto um número maior de mulheres sendo eleita agora. Aqui. Deixa eu pegar aqui Barra Mansa.
1: Isso é muito bom. A câmera deu um, uma, uma tranquilidade. Os vereadores para... da Furlane,
0: Marquinho, Ray, Rayane. A deco Paulo Xuxu, Mamed, Pissula... Paulo da Gráfica, Daniel Marcelo, é, Paulo Sandro, Gustavo Casé, Cristina, Luciana Alves.
1: Luciana que foi Alves.
0: chefe de gabinete do.
1: do Rodrigo. Do
0: Rodrigo,
1: a Luciana, Luciana Alves. Luciana Alves. E a Carreiro é. Qual a o nome? A
0: Carreiro é a professora. Professora. Carreiro é do PT. Do PT. Fala o nome dela aqui, peraí. Professora Fernanda Carreiro.
1: Fernanda Carreira A Fernanda Carreira é da Vila Nova. Nossa. Então você veja bem, Vila Nova elegeu duas mulheres.
0: Duas mulheres.
1: Isso aí para o bairro é muito bom, né? Sim, e para sim. a cidade também. Então lá na OAB nós, nós temos hoje...
0: Eu faço uma um... entre homem e mulher porque eu acho que tem, que, que tem igualdade. Mas a mulher, eu vi pela diferença quando é, em determinado momento aqui na empresa eu acabei contratando mais mulheres para poder trabalhar para a gente num período certo. de, 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 de uma maior agitação aqui. E a mulher ela tem, uma, ela tem uma visão diferente, parece que ela tem um olhar diferente para solucionar os problemas. Eu, é, é, realmente tem, tem coisa que é da mulher. E, e eu acho que a Câmara ela precisava disso, porque a gente tinha lá a, a professora, lá do lado de Amparo, que foi a vereadora a, o, a Maria, do, a, o, Maria, Lúcia, Maria Lúcia, que foi vereadora na legislatura. Tivemos legislatura sem nenhuma vereadora Exatamente. em Massa. Né? E essa agora que teve quatro por pouco... Por, se não me engano, acho que foi por nove votos, se eu não estiver enganado. Seria, aqui. Que faria a que seria... Mas a Paola nós não do, podemos... A Paola seria a Paola do, do, da pizzaria. Do da pizzaria,
1: também uma boa pessoa. É, também não podemos elogiar, deixar de elogiar os vereadores, né? Novos vereadores que estão aí também, os que foram reeleitos. Vamos esperar de, é desses...
0: Parece, até quando eu pergunto da, da Legislativo... Porque é assim, a gente tem uma Câmara nova. A gente tem um nova. prefeito que foi reconduzido, foi reeleito, que é o Rodrigo.
1: É, foi reeleito com, com um voto, tem que ser respeitado. E... e foi com mais votos do que na, anterior, na, na eleição anterior. Então, com mais votos. Sim. Então, isso demonstra que a população confia nele.
0: E a gente teve uma Câmara que foi...
1: Renovada e... em...
0: Bem renovada. Bem
1: renovada.
0: E com vereadores de... Tem alguns vereadores que retornaram, como, por exemplo, do Furlano, do,
1: do é né, que
0: não, eram, não foram vereadores na última, na última legislatura, mas já tinham sido vereadores antes.
1: O Pastor Mamede também.
0: O Pastor Mamede, na verdade, tinha sido... Ele e
1: sempre foi vereador concorre...
0: mas ele era suplente. suplente. É a primeira vez que ele realmente assume o mandato, Exatamente. mas já teve experiência já antes. Teve experiência.
1: Mas é um bom, aí, um mas bom você, vereador. Mas
0: você tem uma galera nova, aí tem o Deco, tem é. a Rayane... Tem o, o Cazé, tem um pessoal aqui, um, o que... O que eu espero
1: a... dos vereadores é que cumpram as suas missões, né que é legislar, legislar em favor do povo de Barra Mansa, em favor da sociedade, dos mais carentes. É isso que a gente espera. A OAB ah. espera deles esse posicionamento. E se precisar é, qualquer contato para buscar um benefício para a população, a OAB não hesitará em bater na porta de cada um para buscar esse benefício.
0: E para a gente poder aqui na reta final do nosso podcast, eu não poderia terminar sem perguntar a você se você acha que o Flamengo será campeão brasileiro. Sim ou claro, doutor?
1: Eu sou tricolor, eu aqui
0: na sala. Mas Tem eu que não que fico, tá fico chateado. Rindo, tô pra tá rindo, tá rindo, velho. Mas a tô... felicidade. Só eu... porque o pô fechou, voltou. Eu tô
1: com dó dos botafoguenses. Mas eu queria aqui deixar um registro. Eu almocei hoje com o presidente da OB de Volta Redonda, doutor Rodrigo Monteiro. Que
0: inclusive, teve, gravou com a gente aqui Gravou anteriormente. Gravou
1: anteriormente. Foi uma, um almoço muito produtivo.
0: Flamenguista, tá? Flamenguista, pena Beijo, que já, já,
1: já deu zebo, então, só <risos> tricolou. Mas um rapaz muito bom, foi eleito indiretamente lá com a renúncia do presidente anterior. Queria que que cumprimentá-lo, desejar uma gestão profícua e dizer que estamos aí unidos as subseções do Sul Fluminense, Barra Mansa e Volta Redonda principalmente, para esperar... beneficiar a advocacia e a sociedade em geral.
0: Pode esperar nessa, na, na figura do doutor Rodrigo, agora ali conduzido como presidente da OAB Volta Redonda, e na figura do, do dr Aloysio Pérez. Dá para esperar a quarta e a quinta subseção caminhando juntas? Em algumas outras Não,
1: em algumas não, em todas. A OAB é uma só. A distribuição em subseções é para melhor administração dos advogados mas a OAB é uma só comandada no Rio pelo nosso presidente Luciano Bandeira, que é um, um homem muito equilibrado, um, uma pessoa prova, e sob o comando dele as subseções vão atuar da melhor forma. Eu queria também aqui deixar um registro que muitos advogados têm se queixado da anuidade da OAB. Ela cobra em torno de R$ 120,00 para Fazer o recorte para você das publicações no Diário Oficial. Porque o diário é muito enorme. Assinar o diário hoje é pouco recomendável e causa prejuízo. Então você contrata uma empresa e ela faz essa leitura para você. Uma empresa hoje, para quem não está em dia com a ordem, cobra no mínimo R$ 120. Reais. Então você tem um custo anual de R$ 1.440. A anuidade antecipada em dezembro foi R$ e poucos. reais. E hoje está em R$ e pouco. 1.100 reais, em torno de 1.100 reais. Até eu... é, o pagamento pode ser realizado em 10 pagamentos, tá certo? E muita gente questionou, ah, mas o OAB só sabe cobrar. Não, a OAB mandou o boleto no final do ano passado com o intuito de favorecer aquele advogado que quisesse conquistar um desconto. Não pagando o ano passado com desconto, ele paga normal esse ano em 10 parcelas. Esse serviço é inferior ao serviço do recorte. Nós temos um lanche, um lanche na OAB, água gelada, suco, biscoito, café, é pouca coisa. Mas é o único conselho que devolve em prestação de serviço E a anuidade que o advogado paga, ela não fica 100% para a OAB do Estado. 65%. 35 vai para a OAB Federal, distribuir nos estados carentes que não tem OAB, que a advocacia é fraca, que a advocacia não tem apoio nenhum. Então, é, então a AB do Rio fica com 65%. E nós estamos devolvendo isso. Entendeu? Então eu peço aos advogados que não é, é, emitam declaração desprestigiando o órgão que defende os seus interesses. Nós temos que defender a OAB. Sem OAB não vai ter a trincheira, aquela última de defesa da sociedade. Aquela que defende o povo, que defende a advocacia. E nós estamos procurando fazer isso. E você vai me perguntar por que, doutor, com todo o afinco você tem defendido a OAB? Porque eu quero devolver à OAB o que a OAB me deu, o que a advocacia me deu. que eu sou filho de gente carente, tá certo? De pais carentes, como muitos advogados têm... Todo mundo tem uma história de vida bonita, inclusive quem é rico. Não é quem é pobre que tem história bonita, não, porque aparece ó, o pobre, virou juiz. É uma história bonita, mas todo mundo tem uma história bonita de vida. Todo mundo que trabalha, que produz. Então, eu quero devolver a advocacia, através da presidência da OAB, um pouco do que eu conquistei. Eu não sou um homem rico, mas eu estou trabalhando aí, a minha vida melhorou um pouco, então eu tenho que agradecer a Deus. E eu quero devolver um pouco para a advocacia. Por isso que eu estou defendendo a ordem com afinco. Eu não posso falar mal da instituição que me defende. Porque eu tenho lutado dioturnamente para defender a advocacia. Perante o judiciário, perante a sociedade, perante as outras organizações. Então é isso que eu espero dos colegas. Vamos falar bem da ordem. A ordem que nos defende. A ordem que é a trincheira da nossa defesa. Então eu peço aos meus colegas advogados aos advogados do, do Barra, de Barra Mans, do Estado do Rio de Janeiro. Vamos confiar na ordem. Vêm as eleições. Se você não estiver confiando na ordem, você tem a maior arma na mão, que é a arma do voto. Vote em quem faz. Vote em quem defende a categoria. Vamos parar de votar em amigo, no conhecido, no bonito. Nós temos que votar em quem trabalha para o bem comum. Tá certo Então, esse é o meu ponto de vista. Eu quero cumprimentar vocês pelo, pela entrevista, agradecer mais uma vez o doutor Rodrigo Monteiro, que me indicou aqui para essa entrevista, dizer que a OAB de Barra Mães, a De Volta Redonda, vão caminhar juntas para a defesa da sociedade, do Estado Democrático de Direito e dos advogados. Agradecer vocês mais uma vez por, por essa oportunidade e dizer que estou à disposição. A ordem está à disposição não só dessa empresa, da sociedade em geral.
0: Muito obrigado, doutor, e eu desejo toda a sorte do mundo para a OAB, porque a OAB realmente é a grande representadora aí da, do direito, e sem advogado não há justiça, sem justiça não há democracia. Então, boa sorte.